0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Ich bin wieder für euch am Mikro, eure Debbie Dobratz. Die Sportregion Stuttgart feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. Im Zuge dessen beleuchten wir auch besonders die Vielfalt des Sports. Deshalb haben wir in diesem Jahr auch besonders vielfältige Gäste aus der Sportwelt eingeladen. Und äh, heute habe ich einen Gast, der ebenfalls sehr, sehr vielfältig engagiert ist. Nämlich ist er Sportjournalist und Moderator und Sportchef bei Regio TV hier in Stuttgart. Hallo Daniel (lacht) Reuchl.
0: Hallo Debbie, es freut mich sehr, heute dein Gast zu sein.
1: Ja, es freut mich, dass du Zeit hast und dass du Lust hast, mit uns so ein bisschen über die Sportwelt hier zu sprechen in der Region Stuttgart, die ja doch wirklich, wie ich schon gesagt habe, sehr vielfältig ist. Aber auch, dass wir ein bisschen über deine Tätigkeit als Redakteur beim Fernsehen und hallenstadion sprechen können, weil das doch bestimmt unsere Zuhörer ein bisschen interessiert, wie sich denn sowas gestaltet, wie läuft sowas ab? Hat man denn dann unheimlich nahen Kontakt auch mit den Stars und Sternchen dieser Sportwelt hier in der Region? Erzähl doch einfach mal so ein bisschen was aus deiner Tätigkeit als Redakteur, als Sportchef bei Regio TV.
0: Ja, also ich bin jetzt mittlerweile seit zehn Jahren hier äh, bei Regio TV Stuttgart. Ne, elf sind es mittlerweile sogar, wie die Zeit äh, vergeht. Rind. Und ähm, Vielfalt des Sports, du hast es angesprochen und das äh, passt ja wirklich super hier in die Sportregion rein. Ähm, Weil es ist einfach auch für mich in meiner Tätigkeit komplett abwechslungsreich. Man hat so viele verschiedene Sportarten, man hat ähm, ein großes Breiten- und Amateursportangebot, aber eben auch der Spitzensport, der ist ja hier in Stuttgart megamäßig vertreten, viele Erstligisten und das eben auf viele verschiedene Sportarten verteilt und das macht die Berichterstattung extrem ähm, spannend. Also ich bin... Sportredakteur, wie du gesagt hast. Ich moderiere bei Regio TV, aber auch die Nachrichtensendung und eben auch unser Sportformat, einzelne Talkformate und berichte eben mit meinem Kollegen Volker Leitner jeden Tag bei uns im Programm über den Sport aus der Region. Und ähm, ja, wirklich Vielfalt des Sports äh, trifft es auf den Punkt auch bei unserer täglichen Arbeit, weil kein Tag ist gleich. Also wir schneiden auch selber, was vielleicht ein bisschen ein Unterschied zu anderen Sendern ist. Wir vertonen unsere Beiträge selber. Also es entsteht alles aus einer Hand.
1: Das heißt, du bist vor und hinter der Kamera tätig.
0: Richtig, richtig. Also ich äh, bin auch, genauso wie mein Kollege Volker Leitner, wir sind eigentlich bekannt, dass wir immer alleine mit unseren Kam- Kameraausrüstungen Stativ, äh, durch die Hallen rennen und äh, auf der Jagd nach Interviews und äh, guten Bildern sind. Aber das macht es auch irgendwie so speziell, dieses Arbeiten mit Bildern und Emotionen. Und äh, das ist dann auch wiederum für den Schnitt danach einfacher, wenn man eben äh, selber seine Bilder zusammen gesammelt hat und die nicht dann irgendwie mit dem Cutter zusammen da sitzt und das sortieren muss, sondern die schon auf dem Dreh im Kopf hat. Das Also finde ich zumindest das erleichtert und das ist auch das, was mir Spaß macht an meinem Jobprofil, <lacht> wenn man das so nennen darf.
1: Ja, jetzt ähm, äh, sind wir doch schon sehr ins Detail gegangen. Voll. Ich ähm, <lacht> persönlich habe nicht ganz so viel Ahnung von Fernsehen.
0: Echt? Das nee. werden wir jetzt ändern heute, hoffe ich.
1: <lacht> ja, deswegen würde ich da gerne noch ein bisschen nachhören, weil ich habe jetzt hier schon so Wörter gehört wie Cutter und hier zusammenschneiden <lacht> und vertonen und ich weiß nicht was alles. Ich hätte auch ähm, sagen
0: können, ich bin Content Creator, dann bist du da voll dabei, oder? Sorry. Dann
1: bin ich natürlich total auf Instagram. Genau. So sieht das da aus. Aber wie funktioniert das, wie muss ich ein Laie das vorstellen?
0: Also soll ich wirklich... Äh,
1: ich möchte das jetzt genau wissen. Wie sieht dein Sport, sportlicher Tagesablauf aus? Also fangen aus? wir mal
0: an. Ein Beispiel, vielleicht ein aktuelles Beispiel. Ich weiß, ich habe heute Abend äh, einen Dreh mit Frank Stäbler, äh, der sich auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Dann überlege ich mir vorher, okay, was brauche ich? Also ich brauche ein paar Bilder, wie er trainiert. Dann habe ich mitgekriegt, dass er Verletzungsprobleme hatte, immer wieder. Dann versuche ich daraus vielleicht eine Geschichte zu machen, denn er hat immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen, hat aber die Olympischen Spiele als Traum. Und so strukturiere ich mir schon mal ein bisschen ähm, meine Geschichte im Kopf vor, dass ich dann genau weiß, wenn ich zu ihm auf Dreh gehe, welche Fragen will ich stellen für den Beitrag, welche Bilder muss ich sammeln, damit ich dann nicht auf Dreh gehe und da wild drauf los filme und am Ende so viel Material habe und gar nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Und dann ist es eben auch wichtig, dass ich gezielt die Fragen stelle, die ich für meinen Beitrag brauche, weil sonst unterhalte ich mich mit ihm eine halbe Stunde und schmeißt die Hälfte davon wieder weg. Also ich mache dann keinen Podcast mit ihm, wie wir zwei heute, sondern ich will ja gezielt Antworten von ihm haben und das muss ich eben vorbereiten. Und Dann gehe ich raus auf Dreh, fahre zu ihm, ähm, sage ihm nochmal kurz, das und das würde ich gerne mit dir machen, passt es für dich? Dann sagt der Frankie auf jeden Fall, ja klar, so machen wir das. Und ähm, so entsteht dann ein Beitrag und dann meistens, entweder am gleichen Tag oder am Tag drauf, ähm, wird das Material eingespielt in den du bist, Computer. Du, mich ganz kurz ja, unterbrechen.
1: du bist aber nicht alleine. Also du, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass du die Kamera auf der Doch, Schulter hast genau. und du redest dann die ganze Zeit trotzdem mit ihm. Oder? Das ist
0: im Prinzip das, äh, was äh, uns unterscheidet. Also wobei auch äh, viele andere Sender diesen Weg mittlerweile gehen, weil es einfach effektiver ist und zu Corona-Zeiten auch ähm, vielleicht der sichere Weg. Ähm, aber klar, es hat ein paar Restrisiken, wenn man das alles selber macht, weiß man nicht immer, klappt mit dem Ton alles, ist jetzt ein technischer Fehler in der Kamera, wo man beheben muss, aber vielleicht gar nicht weiß, wie man den beheben kann, weil man dann doch alles selber macht. Das ist so ein kleines Restrisiko, aber das Adrenalin auf Dreh tut vielleicht auch ganz gut. Ähm, nee, aber ähm, das ist das, ist das was, was mir eben auch gefällt, dass ich das alles selber in der Hand habe. Also, ich filme dann vor Ort wirklich selber und es ist dann echt so. Ich dackel dann an mit meinem Stativ, meiner Kamera, <lacht> mit meinem Mikrofon und äh, mache das dann alles alleine. Das stimmt.
1: Ja, krass. Okay, und dann. M- Darfst du genau, weiter. nächster
0: Tag oder eben am <lacht> gleichen Tag, je nachdem, ob es eine aktuelle Geschichte ist. oder ähm, Also wir haben jeden Tag Sport im Programm, da entsteht vieles wirklich an einem Tag. Also man geht mittags raus, dreht was und abends ist es im Programm. Oder für unser Sportmagazin Startblock 07, das kommt immer donnerstags, auch immer sehr viele Sportregion-Themen äh, im Programm. Da hat man ein bisschen mehr Zeit, weil das sind meistens längere Beiträge, die gehen dann so um die vier bis fünf Minuten, da hat man ein bisschen mehr Zeit dafür und ähm, da spielt man eben das Material in den Computer ein, hat dann ein Schnittprogramm, macht sich schon mal eine Grobstruktur vom Schnitt, setzt die O-Töne, äh, die man gerne im Beitrag hätte, schon mal so in eine Reihenfolge, wie es sich's dann aufbauen könnte, dass es auch sinnvoll ist am Ende und eine Geschichte ergibt und dazu bastelt man dann einen Text. Und mit Informationen, die man vielleicht eh schon hat oder die man dann neu ähm, im Interview bekommen hat. Ähm, und dann baut man sich einen Text zusammen, den vertot man dann wiederum. Dann passt man nochmal die Bilder, die man schon mal vorgeschnitten hat, zusammen auf den Text. Und dann ist der Beitrag eingefertigt. Dann kommt er zu uns in die Sendeabwicklung. Ähm, wird ins Programm eingebaut, schreibt man noch eine Anmoderation, die dann im Studio anmoderiert wird. Das mache ich auch alle drei Wochen dann bei uns. Also moderiere ich dann auch quasi meinen eigenen Beitrag an. Und das ist dann einfach schön, wenn man das dann abends als fertiges Produkt äh, sieht und wirklich weiß, aha, das habe ich jetzt komplett selber gemacht. Und das äh, ist das, was wirklich Spaß macht. Was ich ja jetzt aber auch schon Ewigkeiten mache. Also ich mache jetzt seit 1999 mache ich Regionalfernsehen. Also deswegen hat man da schon so eine gewisse Routine. Und man muss auch sagen, die Technik hat sich so weit geändert, dass die Kameras nicht mehr so groß sind. Früher waren da noch Kassetten drin, die musste man dann aufspielen äh, und durfte da keinen Fehler machen, sonst musste man den ganzen Beitrag nochmal neu schneiden. Heute ist alles digital und in Anführungsstrichen relativ einfach und deswegen passt der Begriff Content Creator wirklich ganz gut eigentlich. Also wir ähm, erstellen Inhalte und das täglich mit Bewegtbild.
1: Also jeder, der äh, Interesse hat, mal beim (lacht) Regionalfernsehen zu arbeiten, darf sich bestimmt an den Daniel wenden. Ihr ja, also habt doch bestimmt offene Praktikastellen oder sowas.
0: Immer mal wieder, wobei ja. das ähm, die natürlich gefragt sind und äh, wir auch viel ähm, über Volontariate machen. Also mhm. wir, haben, wir gehören zum Schwäbischen Verlag in Ravensburg und da gibt es dann die Möglichkeit ein Cross-Media-Volontariat zu machen, wo man sich alle ähm, Bereiche bei uns im Verlag anschauen kann. Also zum Beispiel bei der Zeitung, beim Radio und beim Fernsehen. Und ähm, das ist relativ neu und unterscheidet sich eben von einem klassischen Fernsehvolontariat und ist recht spannend. Und so haben wir eigentlich hier immer einen personellen Wechsel, weil die dann immer für ein halbes Jahr da sind. Und deswegen haben wir nicht so oft Praktikanten. Aber gerade aus dem Bereich des Sports habe ich immer mal wieder einen Sportler sogar bei mir gehabt, äh, der dann mal für ein paar Tage reinschnuppern konnte. Und das war dann irgendwie auch so ein bisschen eine Win-Win-Situation. Man hat dann auch mal so ein bisschen was Persönliches ähm, von den Sportlern erfahren und hat denen dann hoffentlich auch einen kleinen Einblick in in unser Leben geben können.
1: Jetzt ist es momentan in der Corona-Krise ja, ich nenne sie mal Corona-Krise, so, dass auch eu- den Reportern oder den Fernsehjournalisten die Arbeit um einiges, in Anführungsstrichen, erschwert wurde. Ja. Wie habt ihr euch da als so eine One-Man-Show quasi ähm, rausgezogen? Wie hat das funktioniert? Auch ohne Sport kann man ja jetzt mhm. nur relativ wenige Beiträge dann dementsprechend senden.
0: Hat sich natürlich auch komplett irgendwie ähm, unterschiedlich entwickelt. Am Anfang war es wirklich so, da haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir einen Lockdown, jetzt haben wir vielleicht noch ein paar Sachen äh, vorproduziert gehabt, ähm, jetzt könnten wir vielleicht noch ein, zwei Wochen senden und dann, äh, ich keine Ahnung, wie es dann weitergehen soll. Ich weiß, ich bin mit dem Volker da gesessen und wir haben gesagt, boah, was machen wir denn dann? Wir können überhaupt nicht berichten. Dann hat sich aber Stück für Stück immer wieder dann erstaunlicherweise etwas ergeben. Also dann haben wir am Anfang viel über Skype, Zoom-Interviews ähm, gemacht, ähm, vor allem mit Sportlern, die dann nicht mehr trainieren konnten, die nicht wussten, was passiert jetzt, werden die Olympischen Spiele stattfinden, also 2020 in Tokio, die ja dann nicht stattgefunden haben. Was passiert mit den anderen Sportarten, Handball, ähm, erstmal ja gut, wir machen eine Pause, dann ging Fußball plötzlich doch wieder los ja und so hat sich das dann ergeben, dass dann äh, wieder Lockerungen gekommen sind, dass die ersten Sportler wieder trainieren durften, dass wir dann auch die Möglichkeit hatten, äh, wieder teilweise in die Hallen zu können. Über den Sommer hat es gefühlt relativ normal wieder angefühlt, teilweise waren wieder 500 Leute zugelassen in den Hallen. Und so konnte man dann wieder relativ schnell, relativ normal berichten und es ging dann auf einmal wieder. Klar, wir haben uns ein bisschen umstellen müssen, haben dann auch gemerkt, ähm, wenn jemand eben jetzt woanders ist und eben auch ähm, nicht diesen persönlichen Kontakt will, äh, finden wir trotzdem Möglichkeiten um Interviews zu machen, also dann halt haben wir uns teilweise Fragen überlegt und haben gesagt, kommt, dann nehmt halt euer Handy, haltet's quer in einem ruhigen Raum, schönes Licht und schickt uns das und konnten trotzdem mit Bewegtbild und vielleicht auch Archivmaterial Beiträge erstellen, ähm, weil ich diese Zoom-Geschichten jetzt qualitativ nicht so schön finde für einen Beitrag, wobei sich da technisch auch echt einiges getan hat und das vor zehn Jahren wäre jetzt, glaube ich, die Corona-Zeit richtig schwer gewesen für eine Berichterstattung, weil es einfach diese technischen Möglichkeiten so noch nicht gab. Und ähm, so hat sich es jetzt immer weiterentwickelt. Aber seit dem Saisonstart von vielen Ligen dann im September, Oktober ist es eigentlich für uns, und das ist echt ein Privileg, wo ich auch sehr dankbar bin und auch sehr demütig irgendwie äh, dran gehe, ähm, hat es sich ja so entwickelt, dass, dass wir wieder zu den Spielen können, dass wir nach den Spielen wieder Interviews führen können. Klar, alles mit Maske, Selbsttests ähm, werden jetzt immer wieder durchgeführt. Aber wir haben eben die Chance, vor Ort zu sein. Ich meine, wie viele tausend Leute würden gerne wieder zum Handball, zum Basketball, zum zum Eishockey, zum Volleyball gehen und wir dürfen es jedes Wochenende. Also ich weiß es sehr zu schätzen und genieße es irgendwie auch, wobei trotzdem natürlich was fehlt. Also man hört es ja auch von den Sportlern und es ist einfach so eine leere Halle. Es Es ist nicht schön und man möchte sich nicht dran gewöhnen und ich hoffe, dass es auch spätestens im Sommer dann vorbei ist.
1: Ihr seid ähm, im häufigen Austausch mit Leistungssportlern, mhm. mit Profisportlern. Gibt es denn so bestimmte absolute No-Gos bei einem TV-Reporter?
0: Ja, gut, also ich finde eigentlich schon, dass es grundsätzlich ein Verhältnis sein soll, dass es auf einer freundschaftlichen Ebene ist, ohne dass es halt äh, zu tief ist, also gerade jetzt, wenn man auf auf Regionalfernsehen äh, schaut, hat man ja wirklich relativ häufig Kontakt mit den gleichen Sportlern, weil du auch Stars und äh, Sternchen angesprochen hast. Ich meine, man hat ja hier wirklich tolle Persönlichkeiten. Man hat Weltmeister-Olympiasieger, vor denen ich mega viel Respekt habe, aber wenn man die dann auf so einer privaten Ebene, privateren Ebene kennenlernt, ähm, bekommt man so ein Gefühl äh, dafür, was da eigentlich dahinter steckt und das macht es dann auch wieder so spannend, aber ähm, so eine Distanz sollte halt trotzdem auf jeden Fall immer da bleiben. Es geht ja auch so ein bisschen um Neutralität im Journalismus, äh, wobei das beim beim Regionalfernsehen dann echt teilweise schwierig ist, weil man ja dann auch mit denen ein bisschen mitfiebert, äh, die Sportler, über die man regelmäßig berichtet. Aber manche Dinge muss man ja auch äh, kritisch betrachten. Also das ist vielleicht äh, so eine Geschichte, dass man dann immer schaut, auch wenn man jemanden brutal sympathisch findet, dass man dann halt manchmal auch hinterfragt, äh, hoffentlich ähm, denkst du jetzt hier nicht so als Fanboy, sondern gibt es da vielleicht doch Dinge, wo man ein bisschen aufpassen muss, äh, wo, wo das wo man das vielleicht doch kritischer sehen muss. Und ähm, ja, so, das sollte dann vielleicht auch in den Beiträgen dann, dann rüberkommen, ohne dass man natürlich dann auch irgendwie plumbe Fragen stellt und jemanden mit Absicht irgendwo reinreiten will, weil das äh, verstehe ich nicht. Nur um eine hohe Klickzahl zu bekommen, dann vielleicht irgendein Thema zu suchen und das auszuschlachten, wo vielleicht gar kein so ein großes Thema ist. Also, das ist jetzt nicht so meine Art der Berichterstattung.
1: Ja, wir kennen ja alle die. Die Fans, sagen wir mal, gerade im Fußball, wenn da ein ein Redakteur eine, eine dumme Frage stellt, dann wird da direkt gebasht. Aber wie geht man denn als Reporter mit schlecht gelaunten Sportlern um? Was macht man denn, um gerade so diese Situation aufzulösen, wo man eigentlich nur sagen will, Ey, ihr habt heute echt nicht gut gespielt, was war denn los?
0: Also es liegt viel natürlich an der ersten Frage, die sollte vielleicht nicht gleich so negativ sein. So, Junge, was habt ihr da für einen Scheiß gespielt? Ich, ich glaube, dann hat er relativ schnell keinen Bock mehr. Also da muss man so ein bisschen ein Gefühl für entwickeln, wie man ein Interview rangeht. Aber du hast schon richtig angesprochen, nach einer Niederlage mache ich nie gerne Interviews. Wobei man da dann auch über die Zeit schon genau weiß, welche Spieler oder welche Spielerinnen ähm, kann ich nach einer Niederlage ansprechen und weiß, ich bekomme trotzdem ein gutes Interview, vielleicht auch sogar ein kritisches.
1: Habt ihr denn da Einfluss drauf, wenn ihr ansprecht oder also ist ich, das, wird ich, euch das nicht zugeteilt? Es gibt ja,
0: wir, wir berichten Gott sei Dank nicht so oft über Profifußball, da hätte ich natürlich <lacht> bei einer Niederlage wahrscheinlich gar keine Chance. <lacht> ja. Und das ist wirklich dann schon wieder Luxus auch. Durch die langjährige Berichterstattung und Begleitung von einzelnen Mannschaften kennt man natürlich dann jeden Und dann auch bei den Neuzugängen bekommt man relativ schnell ein Gefühl dafür, wer ist in welcher Situation der richtige Ansprechpartner. Und das ist dann einfach so, dass man dann genau weiß, okay, Nach der Niederlage, die drei Spieler, die brauche ich erst gar nicht fragen, weil A, haben sie eh keinen Bock drauf, dementsprechend werden die Interviews sein, aber bei Spieler X und Y weiß ich, ähm, den kann ich jetzt fragen und kann auch sagen, in der zweiten, dritten Frage, das war aber richtig schlecht, woran lag es denn und dann weiß ich auch, dass da da vielleicht sogar direkt auch eine kritische Eigenanalyse kommt und ähm, kann mich darauf einstellen und äh, bekomme dann trotzdem einen guten O-Ton, weil es läuft normalerweise über die Pressesprecher, hast du schon recht, ähm, aber die wissen ja auch, oder ich sage denen, können die Spieler X haben, dann sagt er, ja, müsste eigentlich passen, ich frage ihn mal. Oder er sagt, ja komm, dann spreche ihn einfach direkt an. Also da ähm, haben wir mittlerweile mit den Pressesprechern und den Sportlern auch so eine Beziehung aufgebaut, dass das ähm, eigentlich immer sehr kollegial klappt und funktioniert.
1: Ich würde jetzt direkt mal mit einer End-Word- oder Frage einsteigen. Okay. Die äh, richtet sich nach deinem Job. Bist du lieber vor der Kamera oder hinter der Kamera?
0: ich bin lieber hinter der Kamera und äh, stelle eben Fragen und mache Berichte. Ich bin eigentlich per Zufall vor die Kamera gerutscht, noch damals in Karlsruhe bei dem Sender, äh, wo ich damals war, der ging in die Pleite und plötzlich waren alle weg und weil ich noch in der Ausbildung war, durfte man mich nicht rausschmeißen. (lacht) Da war ich noch da und dann hieß es, äh, ja und kannst du das? Ich so, nö. äh, Willst du es mal probieren? Ja, wenn keiner da ist, dann mache ich es halt mal und dann habe ich oh, das ist doch ganz okay, muss man natürlich noch dran arbeiten, aber jetzt hier für den Notfall reicht doch das erstmal, und so bin ich so ein bisschen vor die Kamera gerückt. Ähm, ja, es ist jetzt nicht das, wo ich sage, oh, ich muss vor die Kamera, ich muss da immer gesehen werden, und draußen müssen alle wissen, dass, dass ich der da Dai Räuchle von Rekio TV bin. Das ist mir jetzt nicht so wichtig, ähm, aber wenn es draußen gut ankommt und hier im Sender halt auch, dann heißt, kannst du das ähm, übernehmen, dann mache ich das gern. Ich habe da jetzt kein Problem mit und. Ähm, bin da jetzt auch nicht irgendwie nervöser als als sonst, sondern da hat man sich dann jetzt auch dran gewöhnt, ans rote Licht und an an die Strahler.
1: Ja, das war auch so eine Erfahrung, die musste ich ganz neu machen. Ähm, Wir haben einen Livestream gemacht vor ein paar Monaten Und es wurde auch aufgenommen mit zwei Kameras und ich habe es überhaupt nicht gepeilt, in welche Kamera ich denn jetzt gucken muss. Da ist ein rotes Licht, wo ist denn das rote Licht?
0: Ja, aber beim Sportler des Jahres war das äh, wahrscheinlich auch und und, und, äh, da habe ich auch immer vor dir riesengroßen Respekt, weil ihr ja da auch ähm, unter normalen Bedingungen da dann auf die große Bühne äh, kommt. Im, im Vorprogramm und da sind einfach die weltbesten Sportler und sitzen da unten alle schick im Anzug und gucken alle nach oben und warten jetzt, was gesagt wird. Also da wird mir, glaube ich, schon die Düse gehen.
1: Ja, da geht, geht mir definitiv auch <lacht> manchmal die Düse. Ich, ja, vor, vor zwei Jahren war das so nett. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt, aber es war echt schön, weil wir standen da oben und ich war total aufgeregt und man überlegt sich ja dann natürlich auch, was man sagt vor 720 Leuten und sowas und in dem Moment ist es natürlich weg, ja, und dann stehst du da und willst so ein bisschen was erzählen, weil es ist natürlich nicht ganz weg, weil du hast natürlich gearbeitet da dran Mhm. und du hast ein bisschen was zu erzählen und ich guckte dann immer direkt die Tennisspielerin und jetzige ZDF-Expertin Andrea Petkovic an und sie Sie guckte immer so zurück und hat mir immer so zugenägt und hat mich so total bestätigt in dem. Und äh, so kennt man halt auch viele Sportler, die dann da unten auch sitzen und und, und guckt die dann auch an und die interagieren dann auch mit dir. Und dann kommt man da runter, dann geht es auch.
0: Ja, perfekt. Ja, weil das das, das finde ich schon auch immer beeindruckend. Also, das ist auch so, wenn du vielleicht nachher noch auf Highlights kommst oder sowas. Also, der Sportler des Jahres, das ist wirklich ähm, einmal im Jahr ein echtes Highlight, wo man sich schon sehr drauf freut. Und umso mehr hat man es natürlich das, oder uns allen wahrscheinlich das Herz gebrochen, dass er ähm, im letzten Dezember ein bisschen anders stattgefunden hat. Aber er hat stattgefunden, gab vielleicht auch ein paar kritische Stimmen. Aber ich fand es im Großen und Ganzen ähm, gut, weil man den Sportlern einfach die Ehre erwiesen hat, ähm, die auch trotz oder während Corona äh, tolle Leistungen erbracht haben. Und ich glaube, für die Sportler war das auch ein, ein tolles Gefühl, dass man, dass sie gespürt haben, dass man sie nicht vergessen hat.
1: Richtig, es ist halt einfach sehr schwierig für die Sportler momentan, da auch die Motivation zu finden. Man Richtig. hört immer von vielen Sportlern, dass sie sich total gut motivieren können, aber es fehlt doch auch irgendwie was. Wobei
0: ich schon jetzt oft gehört habe, also gut, es war im ersten Lockdown, ich glaube mittlerweile hat sich das verändert, weil es ja jetzt wirklich Ziele gibt, immer ja. mehr äh, Wettbewerbe finden jetzt schon wieder statt, natürlich ohne Zuschauer, aber im ersten Lockdown, da hatten wir eine Serie mit dem Kultusministerium zusammen, mach mit, bleib fit, mhm. äh, wo wir zum Beispiel die Ellie Seitz da hatten oder auch die Marie-Laurents-Jungfleisch äh, und die haben dann Übungen gemacht für Schüler, dann haben die immer gesagt, und die Carla Borger waren noch da, dann haben die gesagt, ja, das, das hat jetzt echt Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen was anderes, weil, boah, so mit Training aktuell, ich weiß gar nicht, wofür sollen mhm. wir train, train, denn trainieren und und ja, vielleicht tut es meinem Körper auch mal gut, nichts zu machen. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, oh nicht, dass die jetzt da in so einen Flow reinkommen, wo sie merken, das geht ja auch ohne den Sport, weil ja. alle drei, die ich jetzt genannt habe, äh, haben jetzt noch ein großes Ziel. Gott sei Dank 2021, die Olympischen Spiele. Ja. Ich gehe mal schwer davon aus, äh, dass sie jetzt wirklich auch äh, stattfinden. Und, ähm, und das hat mich schon überrascht, dass die dann wirklich in so ein Motivationsloch gefallen sind und gesagt haben, für was soll ich denn jetzt trainieren? Das sind keine Wettkämpfe. Ich, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Also das hat mich schon auch ein bisschen traurig gemacht.
1: Ja, aber den Sportlern geht es ja auch nicht anders als uns. Im Endeffekt, jeder von uns, jeder Privatmann, jeder Mensch, der mit Sport zu tun hat, jeder, der normal gearbeitet hat, ist auch in so ein Loch ja, gefallen. Das stimmt. Das war, am Anfang war es noch dieses, oh ja, wir schaffen das zusammen, es wird alles toll und Manche super. Manche Sachen
0: waren ja auch cool, ein bisschen ja. mehr Zeit für die Familie, mal Richtig. ein Wochenende frei bei mir. Ja. Das gab es äh, gefühlt zehn Jahre ja. nicht. Ja. Ähm, habe ich mich teilweise auch echt dabei erwischt, wo ich dann auch gesagt habe, naja, eigentlich ist es ja gar <lacht> nicht so schlecht. <lacht> genau. Aber nach zwei, drei Wochen dann so, oh, kein Kickerspiel am Samstag, war es, der TVB spielt nicht am Wochenende. Ja. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. <lacht> Übertrieben gesagt. Ich habe ja, mehr Sport gemacht.
1: Siehst du, du warst einer von denen, die mehr Sport gemacht hat. Ich bin eine von denen, die viel mehr kochen und backen seitdem. Auch
0: gut. Auch gut. Hat alles Er ja, ist seine nicht Vorteile. ganz so gut
1: für die musstest, schlanke Linie. Du musst ja nicht
0: immer selber essen, aber kochen macht doch auch, auch Spaß. Der ja, Prozess kochen und backen
1: ist, ist total beruhigend. So Letztens war ich irgendwie vor zwei, drei Wochen war ich total aufgeregt und wusste gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. Weißt du, dieses innere ja. Unruhe und so Lockdown überdrüssig, dann stelle ich mich doch tatsächlich in die Küche und machen sie Zitronenkuchen.
0: Finde ich gut. Hätte
1: ich auch nie gedacht von mir, aber mein Gott, so man sich. Ja, aber so, man so setzt
0: man sich dann ja auch neue Ziele. Bei dir ist es dann, jetzt mache ich einen Zitronenkuchen und bei den, <lacht> bei den Sportlern ähm, war es dann, was ich auch zum Beispiel bei vielen Turnern gehört habe, die ja wirklich ein immenses Programm an, an, an Training ja, haben und ja. teilweise aber auch immer mit kleinen Verletzungen trotzdem viel trainiert haben, die dann gesagt haben, sie konnten sich jetzt echt auch mal um ihren Körper kümmern, also die Kimbui, aber bei der Ellie ist es ja genauso. Die haben dann wirklich gesagt, sie konnten mal gezielt an Dingen trainieren, die sie dann immer vernachlässigt haben. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es dann vielleicht sogar bei den Olympischen Spielen dann für den einen oder anderen Vorteile hat, wobei es ja eigentlich eine weltweite Geschichte war und deswegen ist es, ist es sehr spannend und werden wir eben wahrscheinlich erst nach den Olympischen Spielen. Ja, das bewerten werden wir. Können. Ja.
1: Das, da, da können wir ja dann nochmal sprechen. Richtig. Machen wir ein kleines Instagram-Live oder sowas und reden nochmal. <lacht> Nein, aber ich kann das schon verstehen, was du sagst, dass man tatsächlich mehr Zeit hatte und sich da auch ein bisschen drauf einlassen kann, aber es ist schon schwierig, da dann auch sich wirklich so auch gezielt vorzubereiten, mhm. weil man halt ja überhaupt keine internationalen Wettkämpfe hat richtig. oder hatte. Ja. Du kannst, Das heißt, du kannst natürlich auch deine Konkurrenz nicht so richtig abchecken. Richtig. Ja. Außer jetzt über Zeiten oder Punkte oder wie ja. auch immer. Das ja. ist natürlich schon schwierig Phil, für die Sportler hier in der Region.
0: Nico Kappel hat ja zum Beispiel seinen Weltrekord wieder verloren, ohne dass er quasi seinen Konkurrenten im direkten Wettkampf richtig hatte. Richtig, genau. Und das ja. sind ja solche Dinge, ja. die es dann irgendwie schwer machen. Er da liest du dann zwei Tage später plötzlich in irgendeinem Netzwerk, wie auch immer das äh, beim Kugelstoßen dann äh, funktioniert, dass der Weltrekord ähm, jetzt wieder irgendwo neu aufgestellt worden ist. Dann ist es, weil wenn du es selbst in einem Wettbewerb merkst, dann ist es ja, ja was anderes. Ja. Dann kannst du vielleicht sogar im Wettbewerb noch drauf mhm. reagieren und hast eine zusätzliche Motivation. Also, das sind so Dinge, die sind natürlich schon sehr speziell und auf die konnte sich ja auch kein Sportler einstellen, auch mental. Also, ich denke, da werden auch Mentaltrainer gefragt gewesen sein in der Zeit. Also, schon ein sehr spannendes Feld und ja. Aber weil ich so viele Namen genannt habe, das, das zeigt ja auch wieder diese Vielfalt des Sports hier in der Region ja. und das sind so tolle Persönlichkeiten ähm, und äh, da fiebert man dann wirklich auch mit und deswegen habe ich es ja gesagt, da habe ich dann immer die Hoffnung gehabt, auch, hoffentlich finden die jetzt nochmal äh, so einen Punkt, wo sie sagen, so jetzt w- bin ich aber wieder bereit, jetzt freue ich mich drauf und jetzt gebe ich nochmal richtig Gas und jetzt äh, gucken wir, äh, was die nächsten Monate bringen.
1: Jetzt äh, hole ich dich mal wieder zurück. Ich angle mal und hole dich mal wieder zurück in, äh, zu unserem Thema, äh, das wir noch nicht ganz abgeschlossen haben, denn ich würde ganz gern noch auf äh, Regio TV an sich zu sprechen kommen. Viele Leute sind sicherlich ein bisschen kritisch, was Regionalsender angeht, ähm, vielleicht haben viele Leute davon auch noch gar nicht gehört, dass es irgendwie so Regionalsender gibt, wo findet man die denn im Fernsehen? Ganz
0: hinten. Das ist schon mal das erste Problem, ja.
1: Wie, wie, wie geht man denn damit um? Was Was möchtest du den Leuten, die sagen, Regionalsender brauche ich nicht mitteilen?
0: Okay. Ja, also Regionalsender, der Name ist natürlich regional, steckt ja schon drin, das wirkt dann schon mal so ein bisschen klein und dörflich Mhm. äh, und ist ja grundsätzlich auch nicht verkehrt, aber das ist ja auch genau unsere Stärke, denn wir haben eine Region, über die wir berichten, die wir dann auch wirklich komplett abbilden können, weil... unser, unser, das ist kein Konkurrent, unser Mitbewerber hier zum Beispiel in der Region ist ja der SWR, aber der ist ja kein Regionalsender, sondern der ist ein Landessender, der muss über ganz Baden-Württemberg berichten und kann jetzt zum Beispiel bei uns in der Region gar nicht so in die Regionen gehen, sondern für den ist ja, die Region Stuttgart ist halt Stuttgart. Und da haben wir eben den Vorteil, dass wir, und das ist ziemlich deckungsgleich mit der Sportregion Stuttgart auch, wir als Regio TV Stuttgart wirklich ähm, die Sportregion Stuttgart abbilden können und da dann auch in den Breitensport, in den Amateursport reingehen können, auch mal ähm, über zweite Liga Handball berichten oder sogar äh, noch tiefer gehen mal zum Hockey, wo viele ja gar nicht wissen, dass zum Beispiel die Bietigheimer Hockey Damen in der ersten Bundesliga spielen, also Dinge, äh, die man beim Landesfernsehen jetzt nicht erwartet und beim bundesweiten und äh, Privatfernsehen ja sowieso nicht. Und ähm, wenn Corona so viele schlechte Seiten hatte, dann hat es für den Regionalfernsehsender den Vorteil gehabt, dass sich viel mehr Menschen in dieser Zeit äh, für die Region interessieren. Also wir haben extrem hohe Zuschauerzuwächse in den letzten Monaten gehabt, weil man gespürt hat, die Leute interessiert jetzt nicht, wie viel, ähm, wie hoch die Inzidenz äh, in, in Schleswig-Holstein ist, äh, sondern richtig, äh, ja. sie, sie wollen wissen, äh, ob in Bad Cannstatt ein Hotspot ist ja. ähm, oder, oder in Böblingen ein neues Testzentrum eröffnet hat. Und das sind unsere Stärken und äh, äh, darauf haben wir uns konzentriert und ähm, haben aber auch als Regio TV Stuttgart den Vorteil, dass wir zu einer Sendergruppe gehören mit Regio TV Schwaben und äh, Regio TV Bodensee und dadurch eigentlich doch fast äh, ganz Baden-Württemberg abdecken. Wir haben zum Beispiel auch mit den anderen Regionalsendern in, in Baden-Württemberg eine Kooperation, wo wir einzelne Projekte zusammen machen. Wir haben die Landtagswahl jetzt alle zusammen übertragen mit einer großen Live-Sendung. Also dann ist das Regionale gar nicht mehr so klein, wie es klingt, sondern äh, man hat da doch tolle Möglichkeiten und äh, es macht auch wirklich Spaß, Regionalfernsehen zu machen und äh, man braucht es nicht immer so kleinreden und äh, wir sehen es an den Zuschauerzahlen, die wirklich äh, gut sind und wir haben jetzt auch ein paar Versuche gemacht, haben ähm, zum ersten Mal jetzt äh, Handball gezeigt, die Frauenbundesliga, die Heimspiele von Bietigheim werden noch in dieser Saison ein, zwei Spiele dann auch übertragen und ähm, wir haben da... Ähm, Wirklich eine sehr positive Resonanz äh, bekommen, wenn man jetzt in Sachen von, vom Sport auch äh, äh, spricht und sind da echt zufrieden und es macht Spaß.
1: Also würdest du jedem empfehlen, mal einzuschalten?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, natürlich. Also nicht nur, wenn man Sport interessiert ist, was ja unsere Zuhörerinnen äh, schon sein äh, werden, aber auch so. Also, wir haben viel äh, Politik. Äh, Lokale Politik, regionale, aber wir versuchen auch immer bunte Geschichten zu finden, noch ein paar Herzschmerz-Geschichten, äh, äh, ja, die, die, die Dobby ist ein Hund, der abgehauen ist und dann haben sich, zwei, haben sich zwei Mädels bei uns gemeldet, ob wir sie unterstützen können, ihren Hund wiederzufinden die Ach, haben natürlich nett. auch eine Social Media Kampagne gemacht und wir haben einen Beitrag gemacht und jetzt vor zwei Tagen… Ist doch wieder aufgetaucht. Dann haben sie sich auch bei uns bedankt. Dann haben wir natürlich nochmal mal Nachbericht gemacht. Ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber da haben wir richtig viele Klickzahlen drauf auf solche Beiträge, weil sie hier in der Region stattfinden, weil sie ein bisschen mit Herz sind. Und ähm, ja, diese Mischung versuchen wir immer hinzubekommen. Die, die härteren Themen, müssen natürlich auch über Unfälle in der Region berichten. So traurig das ist, ähm, über... über äh, sonstige Dinge, die passieren, äh, die vielleicht nicht so schön sind, aber diese Mischung versuchen wir immer hinzubekommen, dass eben auch so ein Herzschmerzteil dabei ist oder irgendwas Schönes, Buntes.
1: Emotionen ziehen Leute <lacht> ja. und Emotionen finden auch in Hallen und in Stadien statt, das du ja auch machst. Nicht, du, ähm, <lacht> ja, momentan nicht, aber generell. Ähm, du bist auch Moderator des Sporttalks von der Sportregion ja. Stuttgart. Schon seit 2017. Auch schon, ja schon eine Weile jetzt, ne? Frauen
0: im Sport war glaube ich die Premiere. Richtig,
1: am, und <lacht> am Weltfrauentag. Und, und da war dann Damals. plötzlich ein Mann als Moderator
0: ja. <lacht> dabei. War aber auch eine sehr tolle Erfahrung und da ging es mir wahrscheinlich so ähnlich wie dir ähm, beim, beim Sportler des Jahres, äh, bei, bei deinem Beispiel mit Andrea Petkovic, also die saß jetzt leider nicht da, sonst hätte ich sie <lacht> wahrscheinlich auch als mein Fixpunkt g- genommen, aber äh, das war dann für mich schon äh, dann auch ein bisschen was Neueres. Ich habe solche Businessabende und so schon moderiert, aber ähm, in dem Fall, wenn man weiß, ähm, das ist jetzt das erste Mal, wo man den Sportler des Jahres äh, moderiert, äh, Sportler des Jahres sage ich schon, äh, die, den Sporttalk moderiert, ja, da schauen jetzt alle ganz genau drauf, wie macht der Neue das jetzt, davor war es ja auch lange eine Frau und dann in dem Fall ähm, vor lauter Frauen oder vielen ja, Frauen ja. war das schon eine spezielle Situation, aber äh, der Sporttalk ist auch ein sehr tolles Format äh, von der Sportregion und mittlerweile ist es auch so ein bisschen was familiäres, weil es sind ja dann doch immer äh, die gleichen, die man dann trifft und dann macht es echt Spaß auch, ähm, mit den Gästen zu interagieren, weil auch das Publikum sich immer mit einbindet. Und das äh, zeichnet den, den Sporttalk wirklich aus. Und auch die, die Gäste sind immer sehr hochkarätig, also ist auch ein sehr schönes Format.
1: Hoffentlich kann der auch bald wieder mhm. stattfinden. Vor
0: allem in diesem Jahr, 25 Jahre Sport. Richtig. Video. Es gäbe so viel zu feiern. Oh ja. <lacht> <lacht>
1: Wie fängst du denn dann so deine Gäste, wenn du jetzt solche Businessabende machst? Und das ist ja auch eine Podiumsdiskussion der Sporttalk. Wie versuchst du deine Gäste einzufangen, wenn die jetzt mal zu hitzig werden oder zu weit aus? Ja, eigentlich
0: wäre es ja schön. Also äh, wenn es vielleicht sogar öfter passieren würde, dass es ein bisschen hitziger wird. Also wir hatten jetzt meistens Themen, ähm, die ganz gut zu diskutieren waren, wo es jetzt eigentlich nie so wirklich eskaliert ist. Also, also es- <lacht> richtig eskaliert ist es <lacht> Gott sei Dank noch nie, ja, aber wo es dann auch vielleicht nicht. auch mal so ein bisschen, so ein bisschen kontroverser äh, wurde. Ähm, aber es äh, sind einfach auch alles Gäste, die... Ähm, die gut erzogen sind, (lacht) die einfach wissen, wie man man in so eine Podiumsdiskussion geht, wie man eine gute Diskussion hinbekommt, äh, die aber stets sachlich bleibt. Und deswegen ist es als Moderator gar nicht so schwer. Da ist es eher, ähm, wenn man vier, fünf Gäste auf dem Podium hat, äh, eher ähm, die Kunst oder auch mein Anliegen, dass jeder... Ungefähr die gleiche Sprechzeit bekommt. Mhm. Und das muss man eben versuchen zu steuern, dass man die Nachfragen dann gezielt an den Nächsten erstellt, sodass so, es wirklich funktioniert, dass, dass nicht jemand da sitzt, der dann am Ende von eineinhalb Stunden nur zehn Minuten gesprochen hat und sich dann auch irgendwie doof fühlt. Ähm, das ist so ein bisschen, bisschen das, was ich mir dann immer vornehme, dass jeder gleich viel Sprechzeit bekommt und äh, dass es eben am Ende eine ne Diskussion ist, die, wo man dann am Ende rausgeht und sagt, ja, das hat mir jetzt was gebracht, da kann ich was mitnehmen und das hatte ich jetzt eigentlich schon die letzten Male, das Gefühl, es ging ja beim letzten um Daten, das war sehr spannend, Datenanalyse, was passiert mit den Daten, ähm, war für mich ein ganz neues Feld, war in der Vorbereitung auch nicht so ganz einfach, weil es teilweise sehr komplex war von den Themen, aber ich glaube, äh, beim Talk selber konnten wir es ganz, ganz gut auffangen. Ja. Ja, auch da digital. Es sind auch ein bisschen neue Wege gegangen. Richtig. Da durften wir noch ein paar da haben, aber mhm. auch nicht so viele. Aber das Ganze auch äh, digital. Ich glaube, da haben wir alle gelernt. Viel viel mehr wird jetzt äh, in der digitalen Welt stattfinden in Zukunft.
1: Ja, deswegen können wir schon froh sein, dass es jetzt passiert mhm. und nicht vor zehn Jahren. Richtig. Da wären wir da gesessen und hätten überhaupt nichts machen ja. können. Auch so privat. Ne? Da hätte es ja kein Fa- Facebook, kein Netflix. Also, Facebook vielleicht gerade schon, ja. aber Netflix, wenn wir alle vorm Fernseher gesessen hätten, <lacht> auf die guten Filme gewartet.
0: Ja. Lang warten könnte. Ja. <lacht> äh,
1: man hört schon, dass du unheimlich viel machst. Wir sprechen jetzt schon über deine TV-Tätigkeit, jetzt über deine Moderatorentätigkeit bei Podiums- und Business-Diskussionsabenden. Ähm, ich habe es aber schon angesprochen, du bist auch Stadion- und Hallensprecher. Jo. Was ist denn da der Unterschied?
0: Ähm, ja, gut, die Hallensprecher findet in der Halle statt Stadion, Stadionsprecher <lacht> im Stadion. Also, Stadionsprecher bin ich äh, bei den Stuttgarter Kickers. Ähm, Hallensprecher ähm, äh, bin ich so ein bisschen so ein Springer, so der zweite Mann, wenn mal irgendwo einer ähm, ausfällt also ich habe das bei der sgbbm WM in der Erstligasaison ähm, habe ich das gemacht äh, Ne, in der Zweitligasaison äh, war es äh, wo der Michael Gläuber eine Zeit lang ausgefallen ist, da äh, habe ich dann als, äh, hab ich, bin ich dann eingesprungen und habe ähm, sechs Spiele, sechs Siege mm. <lacht> als, als Hallensprecher bei der sgbbm bei den Männern gemacht bei den Frauen habe ich schon einige Spiele als Hallensprecher gemacht und beim TVB Stuttgart bin ich auch schon eingesprungen, auch jetzt in der, in der Geisterspiel-Saison für den Jens Zimmermann, ähm, mit dem ich auch ähm, viel zusammenarbeite, der ja auch ähm, hier in der Sportregion ähm, bekannt ist, auch schon dein Gast war Richtig. und ähm, ja, der ja auch ähm, Sportmanager ist und auch äh, viele Sportler aus der Region betreut, der aber auch Moderator und Hallensprecher ist und der auch bei uns bei TV eine eigene Sendung hat, den Academy Talk und ähm, von daher kam das dann immer so, ähm, dass wenn er nicht konnte, dass ich dann beim TVB zum Beispiel auch eingesprungen ja. bin, auch vor 6200 Leuten mal in der Porsche Arena, das sind dann schon tolle Gefühle, ja. wobei ich kann es noch toppen, also mein Highlight äh, war wirklich ähm, äh, als Stadionsprecher von den Stuttgarter Kickers 2014 nach der Weltmeisterschaft direkt, erste Runde Stuttgarter Kickers gegen Borussia Dortmund, damals uh. noch mit Jürgen Klopp, als Trainer in der Mercedes-Benz-Arena, weil das stadion für dieses Spiel zu klein war. Und dann waren dann 35.000 Leute ähm, da im Stadion ähm, und ähm, ja, also Mats Hummels war zwar nicht dabei als frisch gebackener Weltmeister, aber Großkreuz war dabei, Marco Reus äh, war da. Ähm, Obama Young hat damals noch gespielt für Dortmund. und das war ein tolles Erlebnis. Und da bin ich 90 Minuten äh, zwei Meter hinter Jürgen Klopp das ganze Spiel gestanden. Und das war so als und Sprecher natürlich ein Highlight. Weil die Kickers auch gut gespielt haben, zwar nur zwar 1 zu 4 verloren hatten, aber danach hat auch Kloppo gesagt, die Kickers, das sieht nach Fußball aus, weiterhin alles Gute. <lacht> ja, damals waren sie noch in der dritten Liga, jetzt spielen sie leider in der Oberliga. Ja.
1: Ja. Äh. Kommen wir gleich zu. Okay. Ich möchte nur noch mal kurz ähm, Tatsächlich finde ich aber doch, dass es einen Unterschied gibt zwischen Stadion und Hallensprecher, weil ich finde, wenn ich jetzt so beim TVB in der der Porsche Arena bin, wenn jetzt kein Corona ist, dann gehen die unheimlich ab. Das ist schon krass, wie die Fans da abgehen, vor allem gerade vom TVB, die haben natürlich auch echt super Fans und jetzt so eine Stadionatmosphäre wie bei den Kickers auf der Waldau. Jetzt hat es sehr, sehr geschwebelt, aber… Ähm, heißt Ja, schon, oder? Na ja, klar.
0: aber <lacht> 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 auf der Waldau.
1: So, ist doch schon ein bisschen Fall ein Unterschied.
0: im, im Degerloch. <lacht> nee, definitiv nicht
1: im Degerloch, nee, sagt man nicht.
0: <lacht> ähm, ja, äh, es ist allein schon von der Sportart ein Unterschied, ähm, weil beim Fußball kann es natürlich passieren, dass ein 0-0 ausgeht, dann ähm, muss ich kein Tor ansagen, dann sage ich nur die Auswechslungen an. Ähm, Beim beim, beim Fußball oder bei den Kickers ist es eher so das Programm davor. ähm, Natürlich auch vor allem eigentlich für die Zuschauer gedacht, dass man da eben ein Programm hat. Nicht zu viel, weil sowas finde ich dann auch wiederum nicht gut, wenn man hier so den Hampelmann macht und jetzt alle Hände in die Luft. <lacht> und da sind die Fußballfans natürlich dann auch noch mal ein bisschen zu unterscheiden ja, von die anderen sind anders Sportfans. anders als die Genau, also gell? wenn ich jetzt allein an die Ultras denke, die hätten natürlich am liebsten ein bisschen gute Mucke vor dem Spiel, dann die Aufstellung und dann geht's los. Ich meine, Union Berlin fährt ja, glaube ich, dieses Prinzip, da gibt's es auch kein, keine Tormelodie und nichts und da wird der Eckball nicht präsentiert von Firma Hans Dampf. Sondern das ist ähm, wirklich Fußball pur. So ähnlich versuchen wir es auch bei den Kickers ein bisschen zu machen das soll ja auch die Kickers ein bisschen vom großen VfB unterscheiden, dass das halt noch Fußball ist, wie es mal war, gell? Also da soll es noch nach nach, nach Rasen und Bratwurst riechen und und der Schweiß der Spieler soll auf die Tribüne getragen werden. Ähm, Ehrlicher Fußball, aber ja gut, das ist natürlich in der Oberliga auch noch einfacher zu verkaufen. Ja, definitiv. Aber wir haben schon versucht, auch ein bisschen ein Programm zu machen, ähm, um die Leute zu unterhalten, ohne sie zu nerven. äh, Aber wie du schon gesagt hast, es ist eine ganz andere Art der Moderation. Weil beim Handball, da passiert halt die ganze Zeit was. Ja. Und hier eine Auszeit und jetzt und äh, auf, die Jungs brauchen euch jetzt wieder und da darf man ja auch mehr. Äh, beim Fußball ist es ja tatsächlich auch verboten, dass der dass der Stadionsprecher während dem Spiel sagt, und jetzt auf geht's, Applaus für unseren Torhüter. Und beim Handball ist es ja ganz normal, wenn Yogi ja. Bitter eine Bar- Parade macht, dann ist das der Yogi und 6000 rufen Bitter. Ja. Und äh, Und er transportiert es ja dann auch mit mit Gesten und das ist auch so ein bisschen ein Spielen des des, des Sprechers mit der Mannschaft und ein Überschwappen und die Zuschauer mit einbeziehen, das natürlich echt super funktioniert. Und deswegen, weil ich habe mich ja lange gefragt, macht es überhaupt Sinn, Hallensprecher bei Geisterspielen oder Stadionsprecher? Aber das ist glaube ich auch der Sinn dahinter und da habe ich mich auch mit mit Jens Zimmermann ausgetauscht, ähm, Es geht ja um die Spieler und Mhm. die spüren das tatsächlich auch jetzt, wenn vielleicht nur die Aufbauhelfer äh, in der Halle sind und ein bisschen auf ihre Trommeln hauen, wenn der Hallensprecher den Namen ruft und vielleicht dann doch mal sagt, und jetzt äh, muss noch mal was kommen, auf geht's Jungs, äh, dass da dann teilweise ein Ruck durch die Mannschaft geht. Und deswegen ähm, ist diese Rolle nicht zu unterschätzen, selbst oder erst recht jetzt in der Corona-Zeit, weil wenn ein Spiel vom TVB gegen Kiel so läuft, äh, dass dass die Jungs... äh, spüren, dass sie da vielleicht gewinnen können, dann schwappt der Funken fast alleine schon auf die Zuschauer rüber, Da muss der Hallensprecher gar nicht mehr so viel machen, ja, nur noch ja. Namen nennen ja. und die drehen schon durch, so wie du es gesagt hast. Aber jetzt in der Zeit ähm, ist es glaube ich doch eine Rolle, wo sich wahrscheinlich auch echt viele Zuschauer daheim fragen, wieso schreit denn der Hallensprecher ja. jetzt? Da ist doch gar niemand in der Halle, ähm, den man nicht unterschätzen darf.
1: Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, ob du das abschätzen kannst, dass man die die Mannschaft dann auch dementsprechend pusht und ich finde das cool, weil das Mhm. hat auch so einen einen psychologischen Effekt irgendwo, weil die Mannschaft dann merkt, es ist jemand da, es steht jemand hinter ihnen.
0: Genau, weil wenn nach so einem Torerfolg einfach nichts ist dann hat er das Tor geworfen, dackelt zurück in die Abwehr, freut sich vielleicht so ein bisschen für sich selbst, aber wenn er dann noch hört und das Tor von Patrick Zieker, dann gibt es dem vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Push, weil er spürt, aha, ich bin hier, ich werde wahrgenommen. Er weiß ja in dem Moment nicht, dass ihn trotzdem äh, Tausende, Hunderttausende ähm, ähm, im Fernsehen äh, zuschauen, sondern er ist ja gerade nur für sich und in der Halle, in der leeren Halle und muss damit umgehen. Ich glaube aber, die, die Spieler sind auch so professionell, dass sie sich alle in der kurzen Zeit jetzt drauf eingestellt haben, keiner will es so haben, aber ich glaube, sie gehen einigermaßen damit um. Deswegen auch die Einlaufmusik, das Licht geht aus und trotzdem eine Lichtshow, damit sie sich einfach in so einen Tunnel begeben können, wo mhm. sie sich vorstellen können, ähm, es ist jetzt Spieltag, es geht jetzt um was und es ist kein Testspiel in irgendeiner Gemeindehalle ja. in Bittenfeld.
1: <lacht> Wir haben jetzt viel über Fußball und Handball gesprochen, lieber Daniel. Mhm. Lieber Fußball oder lieber Handball?
0: Ähm, ganz ehrlich, Handball. Und das ähm, hat sich bei mir aber erst so entwickelt. Ich hatte nie einen Bezug zum Handballsport. Ähm ich ähm, habe in meiner Karlsruher Zeit nicht über den Handball berichtet, weil da gab es einfach ähm, keinen Handballverein im direkten Sendegebiet. Wir hatten da viel Rudern, wir hatten da natürlich die, äh, die Basketballer, die damals in der ersten Liga gespielt haben und den KSC. Äh, da war ich dann schon, damals hätte ich dir geantwortet Fußball, aber das hat sich wirklich auch ähm, in, seit meiner Zeit hier in Stuttgart verändert, weil wir viel über Bietigheim, über da auch die Frauen, über Weiblingen, über Göppingen, über, über den TVB berichtet haben Und auch jetzt diese Entwicklung vom TVB mitgekriegt haben und ich beim Handball einfach spüre, dass der Sport in Anführungsstrichen noch nicht so versaut ist. Äh, Medial, kommerziell. ähm, Dieses Fair Play ist nicht einfach nur so dahergesagt, sondern das passiert wirklich auf dem Feld und das spürt man und das spüren die Zuschauer. Und ähm, ich hoffe, dass der Handball vielleicht sogar davon profitiert, dass der Fußball jetzt auch in der Corona-Zeit, glaube ich, nicht immer das beste Bild abgegeben hat. Äh, Immer durfte der Fußball zuerst, immer wurden Forderungen gestellt etc. Da hoffe ich, dass einfach die Sportarten dahinter, ich nehme da Volleyball noch mit dazu, Eishockey. Es gibt so viele spannende Sportarten, die hoffentlich davon profitieren können, dass der Fußball vielleicht nicht immer so perfekt performt hat. Zumindest auch... ähm in der Wahrnehmung der Fans, die sich ja teilweise echt abgewendet haben und äh, da bin ich mal gespannt, was danach passiert. Ob die Stadien wirklich sich von alleine wieder alle komplett ausverkaufen, da bin ich mal sehr gespannt. Aber deswegen Handball, wobei ich mich natürlich nach wie vor für Fußball interessiere, aber da echt mittlerweile nicht mehr jedes Spiel anschaue und wirklich dann gern mal wieder so einen Amateurkick angucke, wo es wirklich noch so zur Sache geht. Das gefällt mir einfach.
1: Ja, halt der echte Fußball. Gell? Ja,
0: ich weiß nicht, ob das der echte Fußball ist. Natürlich ist es, okay. es ist, äh, beeindruckend, äh, wenn man sieht, was ein, ein Leroy Sané oder ein Serge Knabri, was die mit dem Ball machen können. Und es ist beeindruckend und äh, die haben auch verdient, Stars zu sein. Ja. Aber äh, ja, manchmal macht es halt auch schon Spaß, auf, auf so einem Dorfplatz zu sein und sich ein Pokalspiel anzugucken, wo es richtig zur Sache geht. <lacht> Solange es fair bleibt. Ja. <lacht> Ich muss da ab und zu schon auch mal aufpassen. Spielst du auf
1: irgendwas an, oder?
0: Nein, ich bin schon äh, ein emotionaler Gucker auch. Also ich ich kann jetzt nicht ein Fußballspiel angucken, wo ich für keinen von beiden bin. Das geht bei mir gar nicht.
1: Wie wie läuft es dann als Hallensprecher? Darf man als Hallensprecher...
0: Na, man für muss, seine
1: eigene Mannschaft sein?
0: Also als Hallensprecher? Oder äh,
1: Stadionsprecher?
0: Also grundsätzlich gilt da auch neutral zu sein ja, und eben. immer vor allem fair zu sein. Aber wenn ja. die Kickers ein Tor machen, dann kann ich natürlich schon Emotionen äh, reinbringen, dass, dass das Stadion dann auch die Emotionen aufnimmt und äh, dementsprechend dann äh, richtig abgeht. Also das, das muss ja auch so sein. Ähm, was nicht sein darf, ist äh, äh, natürlich äh, <lacht> zu pöbeln. Ähm. <lacht> Wobei, da muss ich ja dann auch wieder sagen... Äh, wenn, wenn, ich mich für eine Mannschaft interessiere und nah an der dran bin, dann fieber ich mir der schon auch mit. Ja. Und wenn das Mikrofon dann ähm, aus ist, dann, dann kann ich da auch echt vielleicht dann auch mal ein äh, bisschen anfeuern. <lacht> ich bin da aber Gott sei Dank ruhiger geworden und vielleicht war die Corona-Pause jetzt auch mal ganz gut.
1: <lacht> Hat die dich ein bisschen beruhigt?
0: Ja, ich bin, ja, genau, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. <lacht>
1: <lacht> okay, ähm, dazu sage ich jetzt nichts. Ähm, wir, ich würde jetzt mal überleiten, wir haben jetzt viel über Fußball gesprochen, über Handball, das sind mehr, und mehr oder weniger Sommersportarten. Mhm. Ähm, du warst aber jetzt auch bei der nordischen Ski-WM in ja. Oberstdorf ja. und hast dort gemeinsam auch mit Jens Zimmermann… Richtig. Uh, bis da zum Einsatz gekommen als auch Stadionsprecher.
0: Genau. Bei Skispringen. Es war für mich natürlich ein tolles Erlebnis. Also Wintersport war für mich ja ein bisschen Neuland und vorbereitend auf die WM war ich ähm, im letzten Jahr. 2020 beim Nordic Weekend in Oberstdorf Mhm. und war da Stadionsprecher, allerdings beim Langlauf, damals noch mit Zuschauern und das war meine Premiere, da war ich natürlich ultra nervös, aber da ähm, war ich auch im Team von Jens Zimmermann und der hat gesagt, Daniel, für die WM hättest du Bock und ähm, könntest du dir das vorstellen? Da habe ich mich natürlich reingefuchst, viel Langlauf geschaut, äh, Statistiken gelesen, Ergebnisse angeguckt und ähm, mich mit den Namen beschäftigt, die ja nicht immer einfach sind, weil viele Skandinavier dabei ja. sind, äh, viele auch aus Russland. Äh, was nicht man
1: bloß nichts falsch ganz macht, kann Man dann, will ja, ja, dann ja noch nichts <lacht> falsch, äh,
0: falsch aussprechen, wobei ich bei den, bei den russischen Namen jetzt ja auch schon gelernt habe, dass aus dem O mal schnell ein A wird, ähm, wo man dann dementsprechend aussprechen muss, sich dann aber vielleicht der ein oder andere deutsche Fan fragt, was sagt denn der? Da steht auch ein O. Es ähm, ja, ist so ein bisschen in die Kunst, da konnte ich sehr viel lernen und dann haben wir uns quasi auf die WM vorbereitet, wussten ja aber da auch ein ganzes Jahr lang nicht, was wird denn da jetzt genau sein, werden Zuschauer da sein, werden keine Zuschauer da sein, dürfen vielleicht ein paar kommen oder nicht Und nachdem dann klar war, nein, es findet ohne Zuschauer statt, äh, mussten dann, also der Jens Zimmermann hat das alles geplant, das ganze Venue-Management, also was passiert in den Stadien, was für eine Show wird es geben, wer moderiert was, gibt es einen Field Reporter in Anführungsstrichen oder einer halt, der in der Menge ist und die Menge dann auch pusht fällt natürlich dann äh, weg und deswegen muss man ein bisschen umswitchen. Also waren meine ganzen Langlaufvorbereitungen in Anführungsstrichen äh, umsonst. Oh nein. Und es hieß, Daniel, wir haben uns das überlegt, äh, vielleicht vom zeitlichen Ablauf und auch vom Aufwand und vom äh, Anteil deutsche Kommentar- äh, deutsch kommentieren, englisch kommentieren, wir teilen uns das auf. Ähm, kannst du beim Skispringen äh, das übernehmen und äh, der Jens ist dann zum Langlauf gegangen und äh, ja, und dann. Habe ich mich, aber für Skispringen habe ich mich so, oder so eigentlich schon immer interessiert und ja. deswegen äh, war das dann äh, ein relativ einfacher Schritt und ähm, ich habe mich drauf gefreut und es war wirklich, es waren wirklich zwei richtig tolle Wochen, sehr ereignisreich für mich sehr lehrreich ähm, emotional natürlich auch beim Skispringen mit den Deutschen erfolgen natürlich. und da kommen wir jetzt wieder äh, zu der Situation Was macht ein Stadionsprecher da? Also man muss sich auch vorstellen, in, in dem Stadion sind dann trotzdem die ganzen Sportler, die ganzen Teams, Volunteers waren auch noch da. Also wir sprechen jetzt leider nicht von 25.000, aber es waren dann trotzdem 200, 300 Leute da, die ja dann doch auch erwartet haben, dass ein bisschen was passiert. Ja. Und wir hatten auch ein Vorprogramm, wo ich Moderationen im Stadion gemacht habe, wo wir einzelne Einspieler ähm, gezeigt haben auf der Videowall. aber... Da muss man sich dann einfach davon lösen, muss sagen, okay, jetzt ist es so, ähm, es sind keine 25.000 da, aber ich stelle mir einfach vor, es wären 25.000 da, wir ziehen das jetzt professionell durch und machen ein Programm und am Ende war es auch da so, es ging vor allem um die Sportler. Es war eine Weltmeisterschaft, auf die haben die das ganze Jahr hingefiebert, waren froh, dass sie stattfinden kann und das sollten sie auch spüren und ähm, ich glaube, das haben wir ganz gut umgesetzt bekommen, wenn ich so das Feedback jetzt auch höre und wenn man dann auch die emotionalen Momente sieht bei bei der Siegerehrung, es war eine tolle Lichtshow, äh, wo man sich dann auch wiederum fragt, warum muss das alles so inszeniert werden, aber es war eine Weltmeisterschaft, die Bilder gehen um die Welt und das war, war, war schon wichtig, dass man da dann auch trotzdem richtig Gas gibt und es professionell sieht und nicht sagt, gut, das, sind, das interessiert ja eh keiner, das sieht ja eh keiner. Ich, ich, ich moderiere da halt ein bisschen was runter und das war sehr lehrreich, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, also das waren zwei extrem tolle Wochen, das Wetter hat mitgespielt, wir waren ein extrem gutes Team und haben dann auch natürlich die deutschen Medaillen dann dementsprechend gut gefeiert, zumindest eben unter den Bedingungen.
1: Ja, wie es halt so geht. <lacht> halt so ja. geht.
0: Deswegen, gell, ein Tipp für dich, Karl Geiger, Sportler des Jahres, sollten wir auf jeden Fall im Auge ich behalten. Ich glaube,
1: den haben wir, schon, haben wir schon im Auge, ja. Ja,
0: Ja, weil bis zum nächsten geht Dezember ja ist, wieder so, ist, ist ja vorbei. so lang dann wieder. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem der Wintersportler, weil dann so ja. viele Ereignisse jetzt dann auch mit den Olympischen Sommerspielen noch dazwischen kommen. Aber ich glaube, die Sportjournalisten, die haben das alle auch schon auf dem Zettel, weil... Das ist ja, das hat mich an ihm so beeindruckt. Es war natürlich auch in Oberstdorf und in Oberstdorf hat er ja bei der vier Chancen-Tournee auch ne, äh, das erste Springen gewonnen als erster Oberstdorfer seit gefühlt 50 Jahren oder ich glaube sogar über 50 Jahren. Dann gewinnt er ja davor die Skiflug-WM. Dann hat er Corona, dann wird er Papa. Mhm. Und jetzt auch wieder beim Skiflug. Es war einfach so viel, gell? Im Plan ist das so (lacht) erfolgreich. Und diese Vielseitigkeit von von der Normalschanze, also der, in Anführungsstrichen, kleineren Schanze, bis zur Skiflugschanze. Und er gewinnt einfach überall und alles. Und dann auch im Team hat er immer geliefert und äh, quasi alle mitgezogen. Also... Der Karle, das war schon der eine Hals. schöne Saison gell, für die,
1: für die skisprung Ja Und, und, und
0: da dieses Privileg, da vor Ort gewesen zu sein, wo so viele tausend Leute auch gerne dabei gewesen wären, also das weiß ich wirklich zu schätzen. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich so ähnlich wie dieses Kickers gegen Dortmund ähm, einfach mein Leben lang nicht vergessen.
1: So quasi als Highlight.
0: Als Highlight, auf jeden Fall ein Highlight. Und um trotzdem die Hoffnung dabei, sowas vielleicht nochmal erleben zu dürfen, dann eben doch mit den 35.000 bis 40.000 und den verrückten Skandinaviern, ja. die dann abends aus dem kleinen, gemütlichen Dorf Oberstdorf wirklich Uhu. eine Partyhölle machen. Oh.
1: <lacht> ich habe das mal im Kleinen erlebt, da waren wir bei, bei der auf WM ja. in Inzel. Ja. Und das sind ja die Holländer die beim einstein genau. Die sind total verrückt. Die singen verrückt. die ganze Zeit. Und Rüpp, die haben Rüpp, Rüpp. dieses kleine Örtchen, das ja nur wirklich so ein schöner, beschaulicher Kurort ist, in in eine orangefarbene Partyhölle verwandelt. Es war abartig. Ja,
0: aber das ist es doch. Davon lebt doch der Sport. Auch ja. Ja, und, ähm, ja, und auch die Sportler hätten es natürlich verdient. Dann wäre die Siegerehrung dann auch immer am im Ort gewesen. Aber hm. ja, aber... Wie gesagt, ich glaube, die, die, das Organis- Organisationskomitee hat wirklich das Beste draus gemacht, hat, glaube auch vom Internationalen Skiverband und äh, von den Athleten viel Lob bekommen. Und das hat ja auch wieder gezeigt, also Deutschland kann so große Ereignisse auf jeden Fall wuppen. Ja. Und, ähm, und ähm, jetzt fehlt einfach nur noch das Publikum. Ich meine, mein Traum wäre ja einfach, dass auch olympische Spiele mal wieder nach Deutschland kommen könnten. Aber da gibt es halt dann doch immer zu viel Gegenwind und Gegenwehr, habe ich das Gefühl.
1: Das stimmt. Aber ich finde die Überleitung schön zu den Olympischen Spielen, weil wir jetzt schon über die Nordische Ski-WM gesprochen haben. Ähm, Die hatten ein relativ oder sehr ausgeklügeltes Hygienekonzept, so ähnlich wird es wohl dann auch in Tokio stattfinden. Meinst du denn, dass die Olympischen Spiele Tokio 2021 stattfinden? Paralympische und Olympische Spiele?
0: Also ich bin ziemlich sicher, dass sie stattfinden werden. Ähm, Jetzt wurde ja schon bekannt gegeben, ausländische Zuschauer dürfen nicht kommen, finde ich auch richtig. Wie viele Japaner sie jetzt am Ende zulassen, ist natürlich die Frage. Äh, Das muss man äh, dann sehen. Äh, Das werden die dann vor Ort entscheiden, auch wahrscheinlich wie hoch dann gerade die Infektionszahlen sind. Aber äh, das Beispiel Oberstdorf hat mir jetzt gezeigt, klar, man muss sagen, da waren jetzt 4.500 Sportler, Teams etc. äh, Volunteers. Ähm, das werden in Tokio deutlich mehr sein. Ja. Und die plus waren,
1: die Millionenstadt Tokio. Plus
0: die Millionenstadt Tokio. Ja. Da ist es wirklich schwer, eine Blase zu machen. Also in, ja. in Oberstdorf, ähm, ländlicher Raum, äh, viel, viel Raum an sich, um sich auch nicht in die Quere zu kommen. Da war das jetzt wirklich äh, gut. Also ich persönlich wurde neunmal getestet in, in den zwei Wochen. Drei PCR-Tests, dann regelmäßig ein, ein, ein Schnelltest, Antigen-Schnelltest. Also man wusste immer ähm, genau, was Stand der Dinge ist. Dann wurde alles per QR-Code eingescannt, egal wo man war, ähm, bei der Essensverpflegung, ähm, beim Testen, im im Shuttle-Service, im Stadion. äh, Also es konnte immer genau nachvollzogen werden, wo war man, von wann bis wann, mit wem hatte man dann vor Ort Kontakt. Und es gab dann am Ende auch insgesamt 23.000 Tests, neun positive Fälle, zwei, drei direkt am Anfang, also die vielleicht schon positiv angereist waren. Klar mit äh, Halvor Egner Granerü, der wahrscheinlich bekannteste oder erfolgreichste ähm, Skispringer in dieser ja. Saison neben ähm, Eisenbichler und Geiger, ähm, wurde auch positiv getestet als meines Wissens einziger äh, Sportler. Aber darauf stürzt sich dann natürlich äh, jeder, die Medien, äh, die Presse. Ähm, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass auch das Hygienekonzept ein großer Erfolg war. Olympische Spiele ist dann halt wirklich noch mal eine andere Hausnummer, weil... Klar, die kamen jetzt auch alle aus der ganzen Welt, aber die waren eigentlich ja alle schon in Europa unterwegs. Die Norweger sind erst gar nicht nach Norwegen gegangen. Die Japaner sind, glaube ich, seit November, äh, glaube ich, in, in, in Slowenien stationiert. Also äh, die haben eigentlich Europa ja nicht verlassen. Und waren immer in ihrer Blase. Das ist ja dann bei den Olympioniken oder bei den Sportlern bei den Olympischen Spielen nicht der Fall. Also die kommen ja alle aus einzelnen Trainingszentren etc. Da wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Da ist jetzt natürlich die Frage, was natürlich aber auch gleichzeitig wieder ein bisschen unfair werden könnte. Viele Länder äh, impfen ihre Sportler ja schon. Bei uns ist es ja so, dass äh, die Sportler ja gar nicht dran wären von der Reihenfolge. Dass die Frage, gibt es bis dahin genug Impfstoff, dass der DOSB vielleicht sagt, ihr dürft nur geimpft gehen. Also das wird wahrscheinlich die nächsten Monate noch sehr, sehr spannend werden, weil man hat ja auch von den Sportlern schon die Aussagen äh, bekommen, äh, dass sie sich nicht vordrängeln wollen. Und das finde ich auch ein positives Signal.
1: Ja, auf der anderen Seite wäre es auch ein positives Signal für die ganze Welt, wenn die Olympischen Spiele oder Paralympischen Spiele stattfinden könnten,
0: wenn sie dann auch stattfinden und äh, nicht zum Mega-Spreader werden, sondern wenn Richtig. sie stattfinden und am Ende ähm, alles gut ausgeht, gut, das wäre das, natürlich ja sehr das absolut Kanal.
1: schrecklichste, was passieren könnte, wenn die Olympischen Paralympischen Spiele zu einem Super-Spreader-Event ja. werden. Das ist und ich frage mich tatsächlich, wie man das in der in der weltgrößten Stadt meines Wissens verhindern kann oder will. Ich, ja. Normalerweise wäre ich wahrscheinlich auch in Tokio gewesen. Ja. Ähm, und ich habe mich da eigentlich schon drauf gefreut, weil es, ich, ich war auch bei den ähm, Olympischen Winterspielen in Pyeongchang damals in Korea und da war es sehr weitläufig. Es mhm. das das war eine kleine Stadt, das, die Wege waren weit, man konnte Abstände einhalten, aber wie will man sowas schaffen in, in einer Millionenstadt wie Tokio?
0: Also es geht eigentlich nur so, Olympisches Dorf, Shuttle, Sportstätte. Und kein Kontakt in die Außenwelt. Also, das ist, das ist halt die Frage, ob das auch wirklich funktioniert. Also, ja. das ist ja dann eigentlich, krass gesagt, wie im Gefängnis. Ja. Und ja, es sind natürlich dann auf jeden Fall, wären es nicht die Olympischen Spiele, ähm, für die ein Sportler trainiert und lebt. Klar, er möchte erfolgreich sein, aber viele sagen ja auch, da kommt jetzt wieder dieses Motto, dabei sein ist mhm. alles, äh, stimmt natürlich nicht immer, aber diese Erfahrung, sich mit anderen Sportlern auszutauschen im ja. Olympischen Dorf, ähm, man wird es ja nie vergessen, diese Bilder, wenn, 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 wenn deutsche Sportler sich mit, mit den Größen des Sports ähm, fotografieren, diese ja. Selfies, die wird es halt einfach nicht geben Ja, oder können.
1: Sportler als Zuschauer bei anderen als, Wettkämpfen. Genau,
0: genau, auch das äh, stelle ich mir äh, unmöglich vor.
1: Auf der anderen Seite wäre es natürlich wirklich, wirklich schön, wenn wir auch normalen Bürger, die auch gebeutelt sind von der Corona-Krise, diese schönen Sportmomente doch irgendwie transportiert bekommen auf unseren Fernseher. Ja, ist
0: nicht so einfach. ähm, Also bin ich der gleichen Meinung. aber wahrscheinlich sehen wir das so, weil wir aus dem Sport kommen. Deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem damit, dass äh, weiter Fußball gespielt wird, dass die Handballspiele weiter stattfinden. Alle zusammen natürlich äh, mit ihren Hygienekonzepten und auch relativ sicher. Also die die Infektionszahlen äh, in den Ligen, äh, die entstehen ja meistens äh, nur nach Auslandsreisen, nach Länderspielwochen, nach Champions-League-Spielen. Zum Beispiel beim Handball ist es sehr auffällig, dass es meistens die Champions-League-Spiele im Osten waren oder die Länderspiele wo es danach Infektionen gab, aber an sich habe ich das Gefühl, dass die die, die Teams und die Ligen das gut im Griff haben und äh, von daher ähm, haben sie meiner Meinung nach eine Berechtigung, ihren Beruf weiter ausführen äh, zu können. Ähm, ich verstehe aber schon auch Leute, die, die sagen, hey, ich darf, ich darf meine, meine, meine Großeltern äh, seit einem Jahr nicht sehen ja. und die spielen da jedes Wochenende Fußball. Aber wie du auch schon gesagt hast, vielleicht ist es für den einen oder anderen auch ganz gut, wenn samstags 15.30 Uhr eben Fußball in der Kiste kommt und sie eine Ablenkung ja. eben äh, von auch dem ein bisschen ganzen Normalität haben. Normalität haben ja. ja Und dann auch ähm, dann keine Ahnung, über Zoom danach mit ihren Freunden darüber diskutieren und streiten können. Also, das, ja. ja, irgendwie muss es, gibt es ja. Bestimmt Online-Stammtische ja mit Online-Stamm, ja, Auf jeden Fall. Geht auch nicht anders. Auf jeden Fall.
1: Daniel? Ja.
0: <lacht> Richtig. Nach <lacht> einer Stunde noch nicht vergessen. Ist gut. Nee,
1: ich hab's noch nicht vergessen, <lacht> Gott sei Dank. Ja, ich würde dich ganz gern, hatten es gerade kurz über, über ein Motto ähm, ja. bei den Olympischen Spielen natürlich. Hast du denn ein Motto? Ein Motto. Für dich selber oder hast du ja, irgendwas, was dich selber motiviert, momentan auch in dieser Krise? Irgendwas, was dich wieder rauszieht, wenn du vielleicht doch wie jeder andere mal so ein kleines Tief hast?
0: Na, mich motiviert einfach das Leben an sich. Also, ähm Einfach jeden Tag ähm, versuchen zu genießen, ähm, sch- Spaß zu haben. Also ich mag zum Beispiel auch Regenwetter im Herbst. <lacht> Weil ich, also ich gehe, ich gehe oft äh, morgens äh, joggen und äh, ich Bist du
1: so einer, der so ekelhaft um fünf aufsteht nein, und dann eine Runde joggen nein,
0: geht? Nein, sieben Uhr reicht auch. <lacht> Ja, also die Hasen und die Rehe sind meistens schon wieder im Wald, aber aber genau da spürst du auch die Jahreszeiten und da denke ich mir dann auch, jetzt regnet es halt, es ist halt auch Herbst, aber irgendwie sieht es trotzdem cool aus und die Luft äh, riecht auch toll, aber jetzt zum Beispiel Sonne, Frühling, auch wieder geil, Ähm, in Oberstdorf Schnee, also äh, und dann einfach immer das Genießen und glücklich sein, wenn die Familie gesund ist, äh, wenn die Kinder in der